0: ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hello, hello, hello. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute habe ich ein wunderbares Schmankerl für dich. Und zwar ähm, habe ich die großartige Tanja Lenke zu Gast gehabt. Ähm, und wir haben ein wunderbares Gespräch darüber geführt, was es heißt, ein Business aufzubauen und ein Business zu führen oder ein Unternehmen zu führen. Und Tanja ist die Gründerin von Shepreneur. Das ist eine Business-Community für Gründerinnen und selbstständige Frauen. Und darin hilft sie mit ihrer Expertise, den Frauen größer zu denken, ihr eigenes Business digital also online aufzubauen, bzw. weiterzuentwickeln und ihre Visionen umzusetzen. Und die Vision der meisten ist ein Business, das einen erfüllt, Sinn stiftet und steigende Umsätze und Gewinne verzeichnet. Na, wenn du dann nicht mal die Richtige bist, würde ich mal sagen. Also Tanja und ich kennen uns, weil ich lange bei ihr Kundin war und sie hat mir gezeigt, wie man ein bisschen strategischer in seinem Business vorgeht und Strukturen schafft, die total wichtig sind. Ich war so ein sehr intuitiv äh, geleiteter Mensch. Ich bin, glaube ich, eher so der, ich bin gar nicht, glaube ich, so der analytische Typ, sondern eher so… Kreativ oder vielleicht auch nicht? Keine Ahnung. <lacht> vielleicht eine gute Mischung aus einem aber auf jeden Fall war ich verwirrt und Tanja hat mir total geholfen, mein Business so auf, auf gute Füße zu stellen das dann ähm, zum Wachstum zu bringen, also dafür werde ich ihr ewig dankbar sein und inzwischen sind wir befreundet und äh, Tanja ist inzwischen auch ausgewandert und ich besuche sie gerne in Spanien und ähm, das ist ganz wunderbar, also das ist eine, eine wunderschöne Verbindung und sie ist ein schlauer Fuchs und ich freue mich jetzt sehr darauf, ähm, dass du in diesem Gespräch deine neue Erkenntnisse gewinnst und äh, wir haben auch so ein bisschen erzählt, was hinter den Kulissen abläuft und ähm, so, wo Tanja gerade steht, wir haben natürlich auch über Geld gesprochen und über so die größten Hürden, die wir sehen bei den Business-Starterinnen und denen, die ähm, ja wirklich auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen und was, was Gewinn bringt und äh, was ihnen da im Weg steht, wo die Struktur fehlt, was am Mindset nicht so richtig passt und was eigentlich so die, die vier Phasen eines Business-Aufbaus sind. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und wenn du glaubst, dass diese Folge für jemand anderes auch wertvoll ist, dann teile die gerne, schreib gerne bei mir unter Instagram-Post zu dieser Folge oder auf LinkedIn zum Post auf dieser Folge oder auf YouTube zu dieser Folge einen Kommentar. Und wenn du mir dann noch nicht folgst auf den Plattformen, dann gib mir noch einen Subscribe-Button. Und ich freue mich dann sehr, dich nächste Woche wieder zu hören. Aber erstmal ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Heute habe ich die großartige Tanja Lenke von Shepreneur zu Gast. Tanja ist der Grund, warum ich immer noch in meiner Wohnung wohne und nicht unter einer Brücke schlafe. Und sie hat mir alles beigebracht, was... <lacht> <lacht> Was ich über ähm, Geld verdienen, vor allem am Anfang lernen musste und ähm, hat mich sehr geduldig durch all meine ähm, Verwirrungen geführt und mir gezeigt, wie man strategischen Business aufbaut und das ist dann sehr gefruchtet. Äh, und das macht sie nicht nur oder hat sie nicht nur mit mir gemacht, sondern macht sie mit ganz vielen großartigen Frauen bei Shepreneur. Herzlich willkommen, Tanja. Schön, dass du da bist. Hi
1: Julia, danke und ich freue mich, dass du nicht unter der Brücke schläfst. Ich hätte dich aber sonst auch
0: zu mir eingeladen. Danke, ich freue mich auch total. Sehr schön. Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Unternehmerin zu werden? Was hat dich in die Selbstständigkeit gebracht?
1: In die Selbstständigkeit hat mich gebracht, ähm, ja, dass ich zu so diesem Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit tatsächlich hatte, wo ich dachte, Mensch... Ich war im Job und ähm, konnte mich immer nicht entfalten, ich hatte so viele Dinge, die ich gerne machen und ausprobieren wollte und meine Chefs haben immer gesagt, nee, das machen wir nicht und kümmere dich mal um dies und jenes und ich wollte eigentlich viel mehr machen und hatte viel mehr Ideen, äh, viel mehr Dinge, die ich umsetzen wollte und habe dann gedacht, so cool, wenn ich selbstständig bin, dann kriege ich das hin, also das mhm. äh, funktioniert. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann war das natürlich nicht der Fall. <lacht> da Komisch. bin ich erstmal in so ein großes Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, oh Mist, ich habe jetzt nicht nur einen Chef, ich habe auf einmal fünf oder sieben Chefs, die alle was von mir wollen und die mich irgendwie alle eingrenzen. Und, ja. äh, und das war eigentlich so der Grund, warum ich dann ähm, auf, so ein, auf, ein, auf so ein cooles Online-Business gekommen bin, weil ich äh, eher in einer Situation war, wo ich dachte, oh shit, also so eine halbe Midlife-Crisis. Und ich dachte, was mache ich denn, wenn ich 60 Jahre bin? Und was für einen Job will ich denn dann haben? Und habe ganz viel überlegt, ganz viel reflektiert, ganz viel recherchiert und bin dann irgendwie auf das ganze Thema Online-Business damals gekommen. Das war 2015, Sommer 2015. Mhm. Und als ich das gefunden habe, dachte ich, Geil, das ist genau das, was zu mir passt. So ein Business möchte ich auch haben. Ich möchte von zu Hause arbeiten. Ich möchte nicht tausend Leute um mich herum haben. Ich möchte keine Chefs haben. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen.
0: Und äh, genau da bin ich mit auch heute noch. <lacht> Super. sehr, sehr schön. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du das gemacht hast und ne, du hattest dann ja so eine Mitgliedschaft so einen den Ski Ins Insider, Insider Club Ja genau. inzwischen gibts das alles nicht mehr, aber das war absolut großartig auch für mich, um, um einzusteigen. Ähm, und wie hast du denn so die diese Anfangszeit erlebt? Also was was hast du gemerkt? Was waren so für dich die Blockaden, die du erstmal durchbrechen durftest, um, um dann auch wirklich erfolgreich zu sein mit deinem Business?
1: Für mich das Größte war tatsächlich so dieses ganze Thema Sichtbarkeit. Ich hatte eine hm. riesige Angst vor Sichtbarkeit ähm, und auch so dieses, ne, was passiert, wenn ich sichtbar werde? Lachen mich andere aus? Werde ich kritisiert? Merken die, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe? Also diese ganzen Gedanken, die natürlich auch viele von meinen Kundinnen haben, die wahrscheinlich auch viele von deinen Kundinnen haben. Absolut. Und äh, das war für mich aber auch das war aber für mich dann auch gleichzeitig der größte Gamechanger, als ich mich getraut habe, nach wirklich gefühlten tausend Videoaufnahmen von so einem weiß nicht, zwei Minuten Video, was ich damals in meiner Facebook-Gruppe veröffentlicht habe, da den ersten Schritt auch zu gehen und ich gemerkt habe, ah, da passiert ja eigentlich gar nichts. Ähm, habe ich gemerkt, okay, das wird einfacher und ich kann Videos machen und ich werde nicht auseinandergenommen. Ja. Man lacht mich aus, zumindest nicht so, dass ich das sehe. Und das ist alles halb so wild. Also ich würde sagen, das war so der, der größte Punkt. Mhm. Und äh, der zweite Punkt, den ich auch immer noch habe, ist das ganze Thema Perfektionismus.
0: <lacht> ah, ja. Auch spannend, ja.
1: Genau, es muss halt immer alles schön sein, ne? es muss immer alles gut recherchiert sein, es das muss immer alles gut aufgearbeitet sein und das hatte ich damals schon, deswegen habe ich damals irgendwie auch schon ein Logo erstellen lassen, ich habe schon schicke Workbooks gestalten lassen, mhm. ich habe ja 2016, obwohl ich noch gar nichts irgendwie... Ähm, großartig an Kundinnen hatte, ähm, habe ich schon mit einer Grafikdesignerin gearbeitet, die oh. auch heute noch an Bord ist, die mir halt diese ganzen Workbooks im oder Insider Club erstellt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere Sonst mich. es musste halt vom Optischen her einfach alles total schick sein. Ja, die waren schick. Und, ja. äh, und, das, und das zieht sich natürlich auch heute immer noch so ein bisschen durch. Ähm, wobei ich auch denke, okay, das ist auch teilweise normal, und okay, weil mir ist einfach Qualität auch total wichtig und das soll sich natürlich auch nach außen zeigen. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, es blockiert immer wieder oder es hält mich auch oft davon ab, den nächsten Schritt jetzt noch schneller und perfekter auch zu gehen.
0: Ja, ja, total. Ne? Weil ab einem gewissen Punkt ist es auch wichtig, loszulassen und zu sagen, das reicht jetzt. Ne? Also ich habe da in der Coaching-Schule diesen Ansatz gelernt, so Zwei Minus, also es geht nicht darum, eine Vier zu produzieren sozusagen, wenn wir jetzt mal von schulischen Noten auszugehen, aber eine Eins Plus mit Sternchen ist ja auch gar nicht immer zu erreichen oder zu erdenken, sondern dazu brauchen wir auch Feedback von den Kunden und dürfen uns halt Total. Zeit lassen, auch zu einem wirklich großartigen Produkt zu kommen oder auch das Business immer, immer ein Stückchen besser zu machen und immer weiter zu optimieren, ja. Wie, wie drückt Total, sich der Perfekt? Es geht ja nicht nur um uns, ne? Ja. Wie, hm. Nee, genau. ne. Und das ist, das ist ja auch dann der spannende Mindset-Shift, wenn du dann quasi mehr im Service bist und sagst, okay, es ist wichtiger, dass das Ding jetzt rausgeht, auch wenn es nicht wunderschön aussieht. Ja, aber ja, den, den Konflikt kenne ich auch. Genau. Ja. Ja,
1: <lacht> genau. Und ich ich meine am Ende, ich sage das auch meinen Kundinnen, ne? es ist super wichtig, dass das Produkt nicht für dich perfekt ist oder dass das Design nicht für dich perfekt ist, sondern für deine Kunden, für deine Kundinnen, weil am Ende geht es halt darum, das Produkt oder das, was du anbietest, muss halt ihnen helfen und nicht dir und diesen Shift hinzukriegen, der ist natürlich am Anfang auch nicht ganz so einfach, aber schlussendlich hilft es uns dabei, die Sachen immer wieder zu perfektionieren und das ist ja das, was du auch machst, ne? deine Produkte immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu perfektionieren, immer wieder mhm. zu gucken, wie kann ich das, was ich jetzt mache, für meine Kundinnen noch besser machen.
0: Ja, absolut. Und eben nicht ein anderes Produkt erschaffen, sondern das Gleiche <lacht> das gleiche optimieren.
1: <lacht> ja, total spannend. Genau. Genau. Total spannend.
0: Ja, ja. Wie würdest du sagen, drückt sich der Perfektionismus jetzt noch aus? Wie, wie erlebst du das? Ich
1: würde sagen, gerade so in diesen ganzen Themen Produkterstellung und content -Erstellung, hm. ähm, wo ich sehr tief in die Recherche reingehe und wirklich gucke, okay, was müssen die noch wissen und ah Moment, hier könnte ich noch tiefer einsteigen und ah, guck mal, da könnte ich auch noch drüber sprechen. Und äh, anstatt es dann wirklich ja kurz und knackig auf den Punkt zu machen, habe ich auf einmal so ein ellenlanges Dokument und dann äh, brauche ich mein Team, dass die alles wieder rausstreichen, was nicht wichtig <lacht> ist, damit ich mich wirklich an der Stelle auch
0: fokussieren kann. Ja, super. Ja, ja. super. Also. Ja, ich meine, ne, aber ich finde das auch mal wichtig zu sagen, ich mein, du hast ja ein extrem erfolgreiches Business aufgebaut und ne, auch da zu sagen, so ja, auch da bist du nicht perfekt und du musst es auch gar nicht sein, ne, sondern es ist, äh, wir alle haben ja. immer noch unsere Herausforderungen und Themen, die uns wahrscheinlich lange begleiten und es ist halt total wichtig, wenn dir das bewusst ist, dann kannst du halt damit ab, oder auch wenn dein Team das weiß, ne? also bei, bei mir gibt es auch so bestimmte Themen, ich brauche zum Beispiel immer ewig lange, um die <lacht> Sales-E-Mails <lacht> fertig zu machen und will die jedes Mal neu schreiben <lacht> <lacht> und das Team weiß das halt schon, das ist immer so, ah ja, ja, jetzt hat Julia wieder ihre Phase, ja. wo sie alle Sales-E-Mails neu schreiben will, so ne? und ja. ich glaube, ja, das ist genau. auch total wichtig, dann, genau. dann da ansetzen zu können, super, was würdest du? Du, du hast ja inzwischen, ähm, also du hast ja ein, ein komplettes Online-Business. Wie viele Mitarbeiterinnen hast du inzwischen?
1: Ich habe drei festangestellte Mitarbeiterinnen und sieben oder acht Freelancerinnen, die mich unterstützen in unterschiedlichen Bereichen.
0: Mhm. Super spannend. Und vom Umsatz her seid ihr wo ungefähr? Wir liegen bei ein bisschen mehr als eine halbe Million. Yes. Super cool, super cool. Und wie viele Angebote habt ihr? Ähm, Im Moment haben
1: wir eins, das Bundle und die Mastermind. Mhm. Also, eigentlich fokussiert auf ein Angebot und das ist das, das, ist das Bootcamp. Ähm, mhm. Und der Rest, also das ist das Angebot, was wir nach außen bewerben. Ja. Und das Bundle bewerben wir nach außen und der Rest funktioniert eher so ein bisschen hinter den Kulissen.
0: Okay, super also das spannend. Das man nicht so wirklich. Mit. Ja. Also auch ein simples Business, ne? Das ist ja auch was, was, was ich super ja, ja, ne? Und trotzdem super simpel, also, kaufen
1: irgendwie zweimal im Jahr, ja. Genau, also ich sehe auch mittlerweile so viele Leute, die irgendwie tagtäglich verkaufen und ich denke, oh Gott, was für ein Stress, so viel Stress möchte ich in meinem Business gar nicht haben, dass ich immer wieder rausgehe und immer wieder sage, hey, kauf dieses Angebot und hier noch ein Angebot für 29 Euro und hier noch was für 49 Euro und hier ist der nächste Workshop und hier kannst du am dreitägigen Event teilnehmen. Das wäre mir viel zu stressig. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst, aber ich denke mal, Leute... Konzentriert euch eher auf große Produkte, mit denen ihr mehr Umsatz generieren könnt und die ihr eben kontinuierlich entweder verkauft oder kontinuierlich launcht. Und das ist eben, also für mich ist es viel entspannter, das Business so aufzubauen, als eben kontinuierlich rauszugehen, um irgendwie auf Social Media zu verkaufen.
0: Ja, total. Also für mich ist es auch einfach die, ne, die inzwischen... Die Moneyflow Academy, so die das Hauptprodukt ist, und dann ist es so die logische Fortsetzung. Also entweder machst du die Moneyflow mhm. Academy nochmal, bis du die Voraussetzungen für die äh, Mastermind erfüllst und dann gehst du da halt rüber mhm. und mehr gibt es halt nicht. Es gibt die zwei Angebote und ja. die Kunden fragen auch immer nach mehr oder die fragen nach Zwischenprodukten, zwischen Moneyflow Academy und Mastermind. Mhm. Und ich sage dann immer so: Ja, das ist die Moneyflow Academy. So, ne, wenn, wenn du das noch nicht geschafft mhm. hast, mit dem Content, der da drin ist, dann hast du das noch nicht umgesetzt, was da drin ist. Oder ne, du, mhm. du hast dich halt noch nicht mhm. so, so entwickelt, von deinem Mindset noch nicht so verändert, dass du wirklich in die Umsetzung gehst ähm, und das, das anwendest, was da mhm. alles drin steckt. Und ich glaube, ne, also so wie das bei vielen Unternehmerinnen ist oder auch business startern dass sie halt von einer Positionierung zu anderen hüpfen und von einem Angebot zum anderen Klarbar. hüpfen, ähm, machen das die Kunden auch ganz gerne, dass sie so von einem Programm zum nächsten hüpfen und dabei ist es okay. auch da viel wesentlicher, ne, das wirklich zu integrieren und anzuwenden, was du in dem einen Programm gelernt hast, bis du die Ergebnisse erreicht hast, die du dir davon Total. versprochen hast. Ja. Super schön. Total, ähm.
1: weil Business ist simpel. Wir machen uns das halt viel zu kompliziert ja. immer wieder, weil wir <lacht> denken, oh, wir müssten noch dies und jenes machen und ne, das haben wir irgendwo im Internet gesehen oder von irgendjemandem gehört und müssen das dann auch noch ausprobieren. Und dadurch wird es halt komplex und dadurch stehen wir halt unserem eigenen Erfolg wieder im Weg.
0: Mhm. Und wenn wir
1: uns auf die simplen Sachen konzentrieren, dann können wir viel leichter wachsen, viel schneller wachsen. Leider sehen das die meisten halt nicht so und denken, sie müssen mehr machen und mhm. mehr ausprobieren und das wird halt ganz andere Ergebnisse bringen. Ne? Und ich glaube, da sind unsere Zielgruppen ja sehr, sehr ähnlich. Ähm, dass es deinen Kundinnen ähm, sehr ähnlich geht in dem Bereich. Und ist ja auch total verständlich, ne? der Markt ist mega laut geworden. Mhm. Ähm, es gibt viele Leute, die halt richtig gutes Marketing da draußen machen und dir alles Mögliche verkaufen können und du jedes Mal denkst, klar, das brauche ich auch mhm. und cool, ja genau, die Strategie muss ich ausprobieren, um äh, noch mehr Kunden zu bekommen. Ja. Äh, aber am Ende liegt es nicht daran, ob du jetzt irgendwie zehn Strategien hast, sondern eine Strategie, die für dich und dein Angebot eben
0: funktioniert. Total, ne? Und das, das ist auch was, also das, ich weiß noch, als, als wir uns kennengelernt haben, war ich halt so an dem Punkt, wo ich dachte, so, wo, wo kommen denn die Kunden eigentlich her? So, wie kreiere ich denn eigentlich Kennenlerngespräche? Darüber habe ich halt verkauft und ich weiß noch, dass du mir dann gesagt hast, ja, hast du denn schon mal in mhm. deinem Newsletter geschrieben, dass du freie Plätze hast. <lacht> also, so simpel. Ne? Und hatte ja. ich natürlich noch nicht. Ich bin halt einfach davon ausgegangen, ja. dass, dass die Kunden schon zu mir kommen, wenn ich halt rausgehe und poste ja. und Mehrwert äh, kreiere. Und das ist ja auch das, was mhm. viele, viele, viele <lacht> erzählen. Und genau, ne, das habe ich dann durfte ich dann auch lernen von dir. So, nee, ah ja, ich darf auch anders Marketing also ich muss nicht nur Marketing machen und die, dass die Augen auf mich gerichtet sind, sondern ich darf denen auch wirklich was verkaufen. Und es ist für die Kunden auch total wichtig und, und ähm, vertrauensfördernd, wenn du das gleiche verkaufst und nicht jedes Mal mit einem anderen Produkt bist oder wenn dich jemand fragt, was, was hast du denn im Angebot? dass du dann irgendwie 27 Produkte vorstellst, sondern ne, dass du sagst, das ist ja. das, was ich mache. Und du fängst dann hier, stehst ja gerade hier und wenn du mit mir arbeitest, dann kommst du bei diesem Ergebnis an. Und das ist aber auch für das Gehirn natürlich nicht so leicht, sich darauf zu beschränken, weil das Gehirn liebt es ja auch, an einem schwierigen Punkt dann auszusteigen und zu sagen, lass uns doch einfach mal das nächste spannende Projekt mhm. starten und eben nicht das, das andere zu Ende führen. Ja,
1: Ja, total. Und das ist genau der Punkt. Ne? Die meisten Leute
0: starten ein Business, aber
1: kriegen das halt nicht hin, ein Business auch tatsächlich aufzubauen und zu führen. Mhm. Ne? Das heißt, die meisten bleiben halt ganz am Anfang stehen, starten immer wieder was Neues und wundern sich dann, okay, warum verdiene ich denn eigentlich kein Geld? Aber also ein Business aufzubauen und zu fühlen, bedeutet halt was ganz anderes. Ne? Das bedeutet dran zu bleiben, das bedeutet zu optimieren, zu testen, ähm, neue Dinge irgendwie auszuprobieren, die aber in diese Strategie passen oder die auf ja. dieses Produkt einzahlen, mit dem Ziel, dass du halt äh, mehr Menschen erreichst oder dein Produkt eben häufiger verkaufst. Mhm. Das bedeutet aber nicht, immer wieder neue Produkte rauszubringen, weil dann bleiben wir halt in dieser allerersten Phase stecken und starten immer wieder unser, unser Business, weil wir halt immer wieder ein neues Angebot rausbringen. Und, ähm, und dann wundern sich halt die Leute, okay, aber ich arbeite und mhm. mache die ganze Zeit irgendwelche Dinge, aber ich verdiene kein Geld. Ja. Und wo ist denn diese Freiheit, die mir versprochen wurde? Mhm. Wo ist dieses ne, freie und selbstbestimmte Leben, das mir versprochen wurde? Ja. Aber das Ding ist, und das wissen halt viele nicht, das kommt nicht in dieser ersten Phase, wo du dein Business startest sondern das kommt dann, wenn du dein Business führst. Und das ist der Punkt, wo du hinkommen musst mit deinem Business. Und wenn du nicht da hinkommst, dann ne, wirst du dich halt ganz lange wundern, okay, warum lebe ich denn nicht dieses freie und selbstbestimmte Leben oder warum fühlt sich Business denn so schwer an? Ja. Aber das Ding ist, die meisten machen es sich halt viel
0: zu schwer. Total. Und gerade die Startphase ist ja auch die, die so schwierig ist oder so, so viel Energie verbraucht. Es ne? ist ja wie beim Flugzeug, dass diese Startphase halt einfach super viel Treibstoff verbraucht. Und ja. wenn du de dein Flugzeug startest und dann kurz, wenn du in der Luft bist, gehst du schon wieder runter und sagst dann, nee, ich fliege jetzt woanders hin, Dann kein Wunder, dass du nie irgendwo ankommst, wenn du <lacht> ja. immer nur startest und wieder ja. landest. Ne? Genau. Und, äh, genau. 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 Und im Business genau. ist es aber leider nicht so deutlich wie mit dem Flugzeug. Und äh, ja, und deshalb sagst du ja, auch ganz klar, es ist total wichtig, ein Business mit, mit Strategie aufzubauen, damit du halt einfach diesem Weg folgst und auch ein klares Ziel hast und dir dann auch überhaupt erst ermöglicht, da anzukommen. Was würdest was du sagen, was sind weitere Gründe, warum, warum es so wichtig ist, ein Business mit Struktur aufzubauen?
1: damit Also natürlich, ne, damit du halt viel schneller und leichter vorankommst, damit du weißt, wie du deine Ziele überhaupt erreichen kannst, damit du überhaupt weißt, wie du deinen Tag strukturierst oder wie du deine Woche oder deinen Monat strukturierst, damit du weißt, mit welchen Aufgaben du dich tatsächlich auch ähm, beschäftigen darfst oder solltest um deine Ziele zu erreichen. Und so machst du halt dein Business viel planbarer, viel sicherer. So baust du dein Business viel gesünder auf und hast natürlich auch die Basis, dein Business am Ende zu skalieren. Also wirklich ne, zu gucken, hey, das sind die Dinge, die funktionieren, die sich schon in meinem Business bewährt haben und die kann ich jetzt skalieren. Und mhm. das hilft uns einfach dabei, unser Business viel, viel leichter aufzubauen.
0: Ja, absolut. Ich hatte heute, habe ich so einen kostenlosen Workshop gegeben und da war auch da so das Thema Fokus, zu da kamen halt ganz viele Fragen und die kennst du wahrscheinlich auch und die können wir ja jetzt auch mal beantworten nochmal. <lacht> ähm, okay, auf was soll ich mich denn konzentrieren? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll am Anfang. Was wäre denn deine Antwort darauf, Tanja?
1: auf dein Angebot und auf Menschen, denen du mit deinem Angebot helfen kannst. Das ist das Allerwichtigste, ja. ähm, weil wenn du ein Angebot hast, was niemandem hilft, dann wird dein Angebot nicht gekauft. Und ähm, wenn du dich nicht um die Menschen kümmerst, für die dein Angebot relevant sein könnte, dann weißt du eben auch nicht, wie du ein Angebot überhaupt entwickeln kannst. Mhm. Und dafür ist es eben notwendig, dass wir in den Austausch gehen, dass wir kennenlernen, führen, dass wir einfach uns verabreden. Das ist, muss ja nicht mal was, ne? du musst ja nicht, nicht mal was verkaufen, ja. sondern dass du einfach mal im Gespräch gehst, um herauszufinden, wo steht denn die Person gerade. Was ist denn ihre Herausforderung in Bezug auf das Thema, das du oder das Problem, das du helfen kannst, zu lösen? Und wo steht die Person sich denn selber im Weg? Mhm. Und wenn wir das nicht wissen, dann können wir halt auch keine richtig guten Angebote erstellen. Und dann können wir natürlich auch gar keinen guten Content erstellen. Also es bringt halt nichts, irgendwie Content ohne Ende zu produzieren, wenn wir nicht wissen, auf, welchen, auf welches Ziel dieser Content überhaupt einzahlt. Und mit Ziel meine ich ne das Produkt, ein Erstgespräch, je nachdem, yeah. was eben dahinter steht. Absolut. Also diese zwei Dinge, Angebot und Zielgruppe, die sollten im Fokus stehen und nicht irgendwie ein Freebie entwickeln oder ein Webinar halten oder irgendwie Facebook-Ads schalten oder sowas, was auch ganz
0: oft einer Starterin empfohlen wird. Ja, totaler Quatsch, ja. Also Facebook jetzt erstmal ganz, ganz klar weglassen. <lacht> ihr wisst ja gar nicht, ihr kennt ja ihre Ziel eure Zielgruppe ja. und euer Produkt noch gar nicht. Und, nee, und, genau. Und, das, und die nee. Sätze, die ihr benutzt, um euch und eure Arbeit zu beschreiben, landen ja. halt noch nicht. Ne? Das halt erstmal organisch zu ja, testen genau. und dann zu sehen, was überhaupt zieht und funktioniert und ankommt bei der Zielgruppe. Ja, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Wir haben uns ja irgendwo im Biergarten getroffen nach einer Veranstaltung und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass du mich als Kundin gewinnen wolltest oder umgekehrt. Und hm. Nö, nee, wollte ne? ich gar nicht. Nee, genau. Aber ich dachte, der nee, Julia, die ist schon so weit. Die kann nichts mehr von mir lernen. Und das habe ich ganz anders gesehen und dachte, ich will jetzt aber unbedingt Kundin, Kundin bei Tanja werden. Ich so, nein, du
1: bist keine Kundin bei mir. Du das weißt schon alles.
0: Aber da haben wir auch mal wieder gemerkt, ne, dass, das Wissen ähm, reicht nicht, sondern du musst es halt auch umsetzen können. Und das konnte ich halt nicht. Ne? Da brauchte ja. ich auf jeden Fall deine Unterstützung. Ja was wenn, wenn du das jetzt so in Phasen einteilen würdest was sind denn so die die Phasen des Businessaufbaus
1: also ich teile das gerne in vier Phasen ein mhm. und glaube, dass die sehr gut ähm, sind, um das nochmal zu verdeutlichen, wie wir unser Business wirklich aufbauen, sodass es uns Freiheit, Selbstbestimmtheit, Flexibilität gibt. Und die erste Phase ist erstmal so diese Phase, wo du guckst, was ist denn eigentlich mein Thema, was ist meine Nische und mit welchem Produkt könnte ich auf den Markt gehen, also welches Problem könnte ich mit meinem Produkt lösen. Und das erstmal zu testen und äh, zu gucken, Gibt es dafür überhaupt Bedarf? Gibt es Menschen, die dafür Geld ausgeben? Und das ist die erste, aus meiner Sicht, die erste Phase, ne? dass man erstmal guckt, cool, ich habe jetzt hier ein Angebot und dafür, dass ein konkretes Problem löst und dafür wird Geld ausgegeben. Ja. Das ist die erste Phase. Und in der zweiten Phase geht es dann darum, äh, dieses Produkt auch häufiger zu verkaufen. Also nicht nur irgendwie eins, zwei, dreimal, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich da jetzt schon ähm, auch mehr mehr, sagen wir, ich will nicht sagen kalte Zielgruppen, aber wie kann ich mehr Menschen erreichen, die mich noch nicht kennen und wie schaffe ich es, dass sie mein Angebot buchen, also dass ich einfach regelmäßig Buchungen für mein Angebot, für mein Programm, was auch immer es ist, Bekomme. Das ist die zweite Phase. Und wenn ich da diese Regelmäßigkeit reingebracht habe, schaffe ich es eigentlich schon, damit ein sechsstelliges Business aufzubauen. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase, in der es halt mehr darum geht, noch weiter zu wachsen. Das heißt, du kannst damit viel mehr mit Launches arbeiten. Du kannst Facebook-Ads schalten. Du kannst in dieser Phase zum Beispiel deine Positionierung auch schärfen. Also ich würde mich vorher auch gar nicht großartig mit dem Thema Positionierung beschäftigen, sondern das erst machen, wenn ich weiß, dass ich irgendwie ne, regelmäßig Einnahmen generiere, Feedback von meinen Kundinnen und Kunden bekomme und weiß, für was ich wahrgenommen werde. Ja. Ich weiß, wofür ich stehe, was andere an mir schätzen. Und das kann ich dann eben in dieser dritten Phase nehmen, um mein Messaging zu verfeinern, um meine Positionierung zu verfeinern um noch mehr zu zeigen, für wen ich stehe und wem ich überhaupt helfen kann. Und dann kann man in diesem Bereich, also in dieser Phase auch mehr in die in das ganze Thema Skalierung ähm, einsteigen und gucken, dass man sich ein stabiles Business ähm, aufbaut. Und dann geht es in der vierten Phase darum, das Unternehmen wirklich zu führen. Also du, das heißt, du hast dann ähm, idealerweise ne, festangestellte oder freie Mitarbeiter, die auch wirklich Verantwortung übernehmen. Ähm, du ne, hast Prozesse etabliert in deinem Unternehmen, du mhm. gibst wirklich komplette Aufgabenbereiche ab und kümmerst dich halt viel mehr um die Führung des Unternehmens als ähm, ja darum, wirklich im Unternehmen noch zu arbeiten. Und ja. das sind aus meiner Sicht so die vier Phasen, die uns dabei helfen, unser Business aufzubauen und ähm, das auch wirklich zu skalieren. Und wir können, das ist ganz wichtig keine Phase überspringen ja. und die meisten Leute starten halt irgendwie in der dritten Phase hm. und denken, okay, cool, ich starte mal hier, ich weiß ja schon alles und, und das wissen wir halt nicht an der Stelle. so. Das ja. heißt, wir können keine Phase überspringen und wir starten mit jedem Produkt wieder in der ersten Phase, ja. gehen in die zweite Phase, gehen in die dritte Phase, wenn wir das möchten oder eben auch in die vierte Phase, aber niemand muss eben alle vier Phasen gehen so Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wo du dich siehst, aber ich sehe uns so zwischen Phase 3 und 4. Also Absolut. wir machen ganz viel schon in Phase 4 für bestimmte Produkte und mit anderen Produkten sind wir halt noch in Phase 3. Aber das ist das, wo ich mich sehe, wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren mittlerweile, weil das natürlich auch Themen sind, die nicht aufhören und diese einzelnen Phasen, Dauern einen bestimmten Zeitraum, je nachdem natürlich auch, wie viel, wie viel Feedback du hast, wie viele Erkenntnisse du sammelst und äh, wie schnell du halt Sachen umsetzen kannst, das hängt von deinem eigenen Perfektionismus ab und so weiter ja. und ähm, <lacht> genau, das, äh, das äh, schöne Thema mhm. und äh, das sind einfach die Dinge oder die Phasen, die du brauchst, um dein äh, Business aufzubauen.
0: Ja. Ja, und ich finde auch dieses Thema Unternehmen führen, also ne, das ist auch was, womit ich mich immer mehr beschäftige, dass, das hat ja auch nochmal, da brauchst du ganz andere Kompetenzen. Ne, da ist dann irgendwann nicht mehr die Frage, mhm. wo kriege ich jetzt den nächsten Kunden her oder ne, wie, wie kann ich es schaffen, dass mein Umsatz genau. da ist. Ne, also das sitzt alles, das funktioniert, das Messaging wird immer klarer. Genau. Und ähm, das also ich erlebe das auch so, dass irgendwann Fällt mir das so wie Schuppen von den Augen, ne? dass ich halt wirklich denke: so, hä, warum habe ich das denn bisher mal so kompliziert gesagt? Das kann ich doch viel einfacher formulieren. Und ähm, das ist aber wirklich die Erfahrung und die Erfahrung mit vielen Kunden und mit vielen meine ich jetzt nicht 30, sondern. 300 ne? und, und selbst das ist noch relativ wenig, also okay. eigentlich geht es ja um tausende von Kunden, ähm, weil dann siehst okay. du halt so, ah, das ist der Querschnitt, das müssen alle wissen und dann gibt es so individuelle Ausprägungen, die eine hat genau. halt hier noch andere Herausforderungen, der andere da und, ähm, ja. und dann dieses ganze Unternehmen führen, das ist ja nochmal eine komplett andere Kompetenz, ne? dass du so als CEO denkst, als Unternehmerin denkst. Um, und dann aber auch handelst, dass du loslassen lernst, dass du deinem Team wirklich vertraust, die richtigen Total. Leute einstellst, die Prozesse und all das. Ne? Das ist ja dann, das ist so richtig äh, fortgeschrittenen Level. Und vorher genau. geht es ja darum, den Flieger so richtig in die Luft zu kriegen erstmal und auf Kurs zu bleiben, dran zu bleiben, genau. kontinuierlich Marketing zu machen und dabei einfach, ne? da lernen ja beide Seiten voneinander. Ähm, ne, du lernst total viel von den Kunden und die Kunden lernen total viel von dir und das ist ein, auch ein, ja, ein schönes Win-Win und dann kann sich das so nach und nach etablieren.
1: Ja. Total. Und es geht halt nur Schritt für Schritt. Ne? Also mhm. der Flieger ist auch nicht irgendwie nur oben, sondern der startet, nee, genau und, ne, der bleibt oben. Und das ist halt super wichtig. Aber die meisten Leute verstehen es leider nicht hm. und denken. Ey, aber wahrscheinlich ist es auch total normal, weil der Markt so voll und so laut mittlerweile ist, dass man denkt, ja, ich muss eigentlich nur ein Angebot entwickeln und dann wird es gekauft. Aber es ist halt einfach nicht so. ne? Es reicht nicht, dass du sagst, hey, guck mal, ich habe hier ein Angebot und ich erzähle das total gerne. Ich habe das vor kurzem auch meinen Kundinnen erzählt. Ähm, dass wir ein, ähm, im Januar hatten wir so einen Minikurs entwickelt und es wird ja immer erzählt, so Minikurse, super, damit kannst du richtig gut Geld verdienen und so weiter. Mm -mm. Und ne, die macht die einfach günstig und ne, das wird super. Und wir haben als Einstieg ins Bootcamp, haben wir einen Minikurs entwickelt, und, ähm, und den haben wir über unseren E-Mail-Funnel, also über unsere E-Mail-Liste verkauft und das funktioniert super gut. Und im Sommer habe ich gedacht, ah, ich teste das mal, ob das auch ähm, über Ads funktioniert und ähm, mhm. habe dann, ich glaube, 500 Euro oder 300 irgendwie sowas, ähm, in Ads-Budget gesteckt, um einfach mal zu gucken, ob sich das an warme Zielgruppen, also Menschen, die Skipreneur kennen, die mit Skipreneur schon in Kontakt waren, ob sich das, das tatsächlich verkauft und... Was ist die Antwort? Tödüm. Hat nicht funktioniert. Genau, es verkauft sich nicht. Ja. Es hat nicht funktioniert. Und der Weg, wie es funktioniert, ist ein anderer. Also du kannst nicht unbedingt an warme Kontakte verkaufen, beziehungsweise würde ich vielleicht irgendwann Glück haben, dass mal zufällig jemand kauft, aber es lohnt sich halt einfach nicht. Und es ist viel leichter, das dann über die E-Mail-Liste zu machen, ähm, über ein Freebie zum Beispiel oder... Ähm, ne, wenn, wenn die Leute in eine E-Mail-Liste kommen, sich ein, ein Freebie runtergeladen haben, da halt ein Upgrade zu machen und darüber funktioniert das. Oder zum Beispiel auch ähm, als, ähm, wie sagt man, Order-Bump bei Illopage zum Beispiel, haben wir das auch eingerichtet und das funktioniert auch total super. so Aber dafür brauchst du eine Liste, mhm. ne? dafür brauchst du Reichweite, dafür brauchst du Leute, die das auch tatsächlich kaufen. Also bitte als Starterin nicht irgendwie sagen, ach, ich entwickle jetzt ein Mini-Produkt und dann wird es mit Sicherheit gekauft, weil das ist ja super günstig und dieses Produkt ist mega genial und da steckt so viel Wissen drin und so weiter. Ja, das kann ja alles sein, aber wenn du das nicht kommunizieren kannst, wird es auch keiner für 49 Euro kaufen, wird es auch keiner für 39 Euro kaufen und wird es vielleicht auch keiner für 19 oder für 9 Euro kaufen. Ja. Und das ist halt das, was die meisten Leute nicht verraten.
0: Ja, und selbst wenn, dann kaufen halt. Und das Messaging war komplett on point. Ja, ne? genau, genau. Und das ist, das finde ich so spannend, ne? genau. weil das ist dann auch, selbst wenn du dann auch als Businessstarter, sagen wir mal, das ist richtig gut und du verkaufst ein 49-Euro-Produkt an 10 Leute, was ja schon super ist, wenn du echt ein kleines Netzwerk hast, dann hast du 490 Euro eingenommen, so super und hast irgendwie <lacht> genau. zwei hm. Monate dafür gearbeitet, ne? das, das mhm. ist halt einfach genau. nicht nachhaltig genau. und ja genau und deshalb okay. also überhaupt das hatten wir heute auch noch mal so. Ja, ich muss ja erst meine Videos aufnehmen und den Online-Kurs fertig haben und so. Nee, ne erst, erst verkaufen, erst verkaufen. Ja, genau, don't do it. Und naja, wir wissen das aber auch, weil wir all die Fehler ja auch gemacht haben und, ne? und dein Beispiel ist auch so großartig. Wir müssen als Selbstständige und Unternehmerinnen ja immer Sachen testen. Du kannst es halt einfach nicht am, am Reisbrett entwerfen. Ne? Für einen anderen Unternehmer kann das super gut funktionieren, diese Strategie. Und es kommt aber immer ja. auf die Zielgruppe, auf das Thema, auf, auf die Kursinhalte und all das an. Es gibt halt nicht diese eine Schablone, die für alle funktioniert. Und ich glaube, das ist auch was, was viele so frustriert, ne? dass es eben nicht so einfach und ist. Dass, es einfach, dass, ne, dass du sagst, okay, Tanja, jetzt sag mir doch mal, wie es geht. Und du kannst das ja auch sagen. Du kannst dann irgendwie, keine Ahnung, ne, die hast du ja eben schon gemacht. Ne? Die, die vier Phasen, das musst du tun und dann funktioniert es. Und das stimmt, und es gibt da ja nochmal einen Unterschied, was für wen funktioniert, für welche Persönlichkeit, für ne, was denjenigen Spaß macht, für das Thema, für die Branche, wie, wie bunt und äh, ausgeschöpft okay. die Branche ist und so weiter. Es ist, ne, das ist echt super spannend, was, was dann letztlich so die Stolpersteine sind, über die so viele tatsächlich auch stolpern. Um, und es halt nicht schaffen, ein gewinnbringendes Unternehmen aufzubauen, weil es ja auch an anderer Stelle oft so so simpel dargestellt wird und auch diese, diese romantische oder idealisierte Idee verkauft wird, dass es so viel leichter geht. Und Total. ich glaube, ne, wir gehören halt zu denen, die auch sagen so, nee, das ist auch ganz schön schwierig, so eine Selbstständigkeit erfolgreich zu machen. Das heißt nicht, dass du das nicht probieren solltest ne, und wir, wir führen dich auf dem Weg. Aber ne, du kannst jetzt auch, es ist ja auch nicht deine Rolle, dann das Business für diese Person aufzubauen, genauso wenig, wie es meine Rolle ist. Und ähm, es braucht halt einfach jemanden dahinter, der sagt, okay, ich bin jetzt bereit, all diese Lektionen zu lernen, die ich lernen muss genau. und ne, all diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, damit ich es schaffe, auch ein profitables Business aufzubauen. Ja, was, was siehst du? Genau, das ist eigentlich das, was am Ende… Go for it.
1: Das ist das, was am, Ende, ähm, was am Ende einfach auch essentiell ist, ne? wo es darum geht, wie, was ist meine innere Einstellung dazu, ähm, wie ich mit Fehlern umgehe oder wie ich damit umgehe, wenn ich nicht sofort Ergebnisse bekomme. Ja. Stecke ich dann ne, den, den Kopf in den Sand und sage, oh Mist, hat nicht geklappt oder... Ähm, ne, setz ich, ich sag halt gerne so, setz mal die Forscherbrille auf und guck mal so, an welcher Stelle hakt es, was funktioniert noch nicht und mm. finde heraus, wo das Problem tatsächlich steckt, weil wenn du nicht bereit bist, diese Forscherbrille aufzusetzen, dann wirst du halt irgendwann aufgeben, weil es einfach total frustrierend ist. Wenn du aber bereit bist, ne, hinzugucken und zu lernen, dann wirst du merken, dass du mit deinem Business erfolgreich sein wirst und dann ist es halt nur eine Frage der Zeit. Also wenn du weißt, dass du ein bewährtes Thema hast, wenn du weißt, dass es Bedarf gibt für das, was du anbietest, wenn ne, du schon die ersten zahlenden Kundinnen und Kunden hattest, mhm. dann ist es nur eine Frage der Zeit, wenn du bereit bist, wirklich hinzugucken. So. Und das ja. sind natürlich auch wieder ne, die wenigsten, weil sie halt denken, oh Mensch, das muss doch alles super easy gehen. Äh, ja, das geht easy, wenn du die richtige Einstellung dafür hast. So, ne, wenn du bereit bist, wirklich zu scheitern. Wenn du bereit bist, hinzugucken. Und der Markt, der verändert sich. Ne? Mhm. Der hat, Guck mal, 2016. Äh, sah der ganz anders aus als heute 2023. Es gibt viel mehr Leute, die im Markt sind und äh, deswegen ist es immer wichtiger, auch den Fokus auf richtig gute Produkte zu legen und auch so dieses ganze Thema ChatGBT und sowas. Du kannst halt Kurse im Handtumdrehen erstellen, aber mhm. ganz ehrlich, wer will die kaufen? Mhm. Also wer, ne, wer, wer, wer will sowas kaufen? Das funktioniert ja. halt nicht oder das funktioniert vielleicht ganz kurzfristig aber eben nicht nachhaltig und nicht so, dass es auch einen positiven ähm, Eindruck bei deinen, ähm, bei deinen Kunden hinterlässt.
0: Absolut. Und ich finde halt auch diese Unternehmerpersönlichkeit ist halt auch total wichtig. Ne? Also es gibt einen Grund, warum die Leute bei dir kaufen und es gibt einen Grund, warum die Leute bei mir kaufen, weil sie halt einfach mit uns uns als Mensch resonieren, ne? auch wenn sie uns jetzt vielleicht nicht persönlich kennen, aber die Art und Weise, wie wir, also unsere Einstellung, unser Mindset äh, spiegelt sich da ja auch und ähm, ne, dann sind wir natürlich auch eine Art Vorbild und zeigen, was, was für uns möglich war und ist und, ähm, und teilen da unsere Erfahrungen und, und ja, helfen natürlich dann auch den KundInnen dabei, Umwege zu vermeiden aber es gibt ja so viele andere, die mehr oder weniger das Gleiche anbieten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei mir ist halt der Schwerpunkt Mindset, bei dir ist der Schwerpunkt dann Strategie und, ne, und trotzdem gibt es bei dir Mindset und bei mir gibt es auch Strategie und ich glaube so das ist dann halt die Frage, so warum warum geht jemand zu dir und nicht zu mir und umgekehrt? Das ist dann halt der, der Mensch, der dahinter steht, die Unternehmerpersönlichkeit, die dahinter steht. Total. Ja. Was was siehst du noch? Was, was sind... Was sind so Gründe, die die meisten davon abhält, ein gewinnbringendes Online-Business aufzubauen? Ich würde
1: tatsächlich sagen viel ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, diese innere Einstellung auch dazu, wie ich mein Business aufbaue, ne, dass ich nicht fokussiert bleibe, mhm. ähm, dass ich mich viel zu leicht ablenken lasse, dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich zu viele Selbstzweifel habe, die mich davon abhalten, auch tatsächlich ne, den nächsten Schritt zu gehen, mhm. ähm, dass ich vielleicht Angst habe, irgendwie mir Feedback einzuholen, mhm. ähm, dass ich denke, ne, dass ich alles, was du eben auch gerade schon gesagt hast, dass ich denke, ich muss erst den super duper Kurs erstellen und den sollte ich auch idealerweise schon irgendwie auf einer tollen Kursplattform ähm, hochladen und ne, der muss irgendwie tippi-toppi verkaufsbereit sein und manchmal arbeiten die, die Leute ein Ja daran. Und merken dann, dass es, ne, dass, dass sich das nicht verkauft. Ähm, also das würde ich sagen, sind so ganz, ganz klassische, typische Fehler. Mhm. Aber vor allem eben auch so diese ne, innere Einstellung, die uns immer wieder davon abhält, die Sachen auch tatsächlich umzusetzen und auch tatsächlich dran zu bleiben. Ähm, was natürlich auch ne, nicht so leicht ist. Und ich würde sagen, das ist so die wahre Schwierigkeit wirklich im Business, da immer wieder zu gucken, ja, wie, wie bleiben wir dran und wie kriegen wir andere Ergebnisse? Und ich glaube, dass das eben, und vielleicht ist das auch noch ein Fehler, dass das nicht funktioniert, indem wir das alleine machen. Ich glaube wirklich, da ist es total mhm. wichtig, sich Unterstützung zu holen und zu gucken, dass man von anderen lernt, die den Weg schon gegangen sind und die wissen, was es wirklich bedeutet, ein, ein erfolgreiches Business aufzubauen, ne, die einem wieder Mut zusprechen und sagen: mhm. Hey Julia, bleib mal dran, fokussiere dich auf das, ne, geh mal Schritt für Schritt vor, blende mal die ganzen anderen Sachen aus. Ähm, und ne, wenn ich mich da in dem Bereich unterstützen lasse, dann wird es viel, viel leichter sein, auch ein, ein gewinnbringendes Business aufzubauen, weil alleine habe ich halt immer diese, ne, hat man halt viel mehr dieser Mindfucks und denkt: Oh, das kauft jetzt keiner und bin ich jetzt gut genug oder ja. ähm, das kann ich doch nicht rausgeben und ne was, wenn die Leute keine Ergebnisse haben, also ne, dann sieht man halt viel mehr diese zweifelnden Gedanken, die uns davon, davon abhalten, auch tatsächlich in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, absolut. Genau und das, das wirkt sich dann ja auch auf die Kontinuität aus, ne dass du dann so ein so Schubphasen hast, wo du dann richtig loslegst und dann okay. bist du so erschöpft davon und auch so frustriert, weil es nicht die Ergebnisse kreiert hat, die du haben wolltest, dass du dann wieder aufhörst. Na, und dann dieses, diese Nicht-Kontinuität, das, also das ist ja auch immer so eine start stop ähm, version was macht es auch total anstrengend und ja. das schafft dann kein Vertrauen bei den, bei den Kunden. Ja, super spannend. Ja, was würdest du sagen? Total. Du drehst dich halt ne, im Kreis. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, was waren so für dich die, die wichtigsten Mindset-Shifts? Also, was hat bei dir geklickt, so von Jahr zu Jahr, dass du jetzt an dem Punkt bist, dass du eine halbe Million Umsatz machst und so viele Mitarbeiter hast und so erfolgreich bist, ja auch schon seit vielen Jahren?
1: Mhm. Also, ich würde sagen, ganz am Anfang war es wirklich das ganze Thema, mir Unterstützung zu holen. Ja. Das war ein ganz, ein ganz wichtiger ähm, Shift für mich, weil ich habe immer gedacht, ich muss das alles alleine schaffen und es ist nicht okay, mir Hilfe zu holen. Ähm, ich habe damals gedacht, ähm, ja, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn ich andere darum bitte, mich zu unterstützen und weiß mhm. aber natürlich heute, dass das super mega wertvoll ist und dass ich das gar nicht hätte alleine lernen können. Also das Ne, weißt du wahrscheinlich auch, oh Gott, so viele Dinge, die man von anderen mittlerweile gelernt hat, die wären gar nicht von alleine in meinem Kopf gekommen, da hätte ich auch nicht irgendwie noch äh, x Bücher lesen können, ja. auch das hätte nicht funktioniert, also das ganze Thema Hilfe anzunehmen war für mich ein ganz wichtiger Mindset-Shift, ähm, dann auch das Thema, ähm, ja, ähm, mit Freelancern zu arbeiten oder auch festangestellte äh, Mitarbeiterinnen einzustellen, war für mich nochmal ein riesengroßes Thema, weil mich das einfach dabei unterstützt hat, ähm, aus den ganzen Operativen rauszukommen ja. und äh, mich auf das zu fokussieren, was halt ne, tatsächlich wichtig ist. Das war für mich nochmal ein ganz großes Thema. Dann auch das Thema Preise anheben war ein, ganz mm. wichtiges, war ein ganz wichtiger Hebel. Also ich bin ja damals mit dem Insider-Club zum Beispiel bei 19 Euro gestartet im Monat, bin dann irgendwie auf 29, auf 39 und so weiter Wahnsinn. hochgegangen. Und bin dann irgendwann von, ich glaube, von 67 auf 97 oder so gegangen und habe gedacht, das kauft eh keiner ab zu 97 Euro. Mhm. Und es haben mehr Leute damals gekauft und die Kunden hatten eine viel bessere Qualität, die haben viel mehr umgesetzt. Also das war auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Mindset-Shift. Und ja. auch jetzt natürlich bei den Programmen, die wir anbieten, ja lege ich einen ganz großen Wert darauf, dass der Preis... Passt, also die sind nicht utopisch hoch, sondern ne, das sind Preise, die normal sind. Mittlerweile gibt es ja echt mega utopische Preise, mhm. wo ich auch denke, nee, das ist nicht in Ordnung. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass ich einen bestimmten Preis oder eine bestimmte, eine bestimmte Höhe investiere, damit ich einfach committed bin. Mhm. Ähm, und das hat zum Beispiel, also ne, da das ganze Thema Preise, Preiserhöhung und auch den richtigen Preis zu finden, mhm. war nochmal ein, ein wichtiges Thema für mich. Und ähm, ich würde sagen, zu investieren, bevor du bereit bist, war auch mhm. nochmal so ein ganz wichtiges Thema, weil viele Dinge ähm, habe ich viel zu spät getan, mhm. weil ich gedacht habe, nee, komm, das können wir uns noch nicht leisten oder dafür sind, sind wir noch nicht ready, das brauchen wir noch nicht, aber schlussendlich ähm, war es wichtiger, Entscheidungen frühzeitig zu treffen, ähm, als sie halt zu spät zu treffen. Also ich habe zum Beispiel meine äh, Mitarbeiterin Lina, die sich um das ganze Business Operations ähm, managt, also die die kümmert sich um das ganze operative Tagesgeschäft bei mir, ähm, die habe ich viel zu spät eingestellt. Das war... Mm vor zwei anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Und, äh, und das hat uns jetzt in den letzten zwölf Monaten oder anderthalb Jahren auch nochmal richtig viel Zeit gekostet, weil ich halt viele Sachen nochmal an sie abgeben musste. Mhm. Und äh, das hat mich natürlich wieder aufgehalten, ja. ähm, Dinge auch wirklich umzusetzen oder mehr Umsatz zu generieren, ähm, neue Produkte zu entwickeln etc. Mhm. Das war auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Also investiere, bevor du dich bereit fühlst, ähm, Ne, stell Mitarbeiter ein, bevor du sie ganz dringend brauchst, egal ob Freelancer oder eben auch festangestellte Mitarbeitende.
0: Ja, absolut. Genau, und das erinnere ich auch, als ich damals deine Mastermind gebucht habe, da hattest du das gerade frisch gelauncht und ne, auch da, du hattest keine Website mhm. dazu, du hast nur eine E-Mail geschrieben an ausgewählte mhm. Kundinnen aus dem Sheepreneur ja. Insider Club und ich gehörte dazu. Ja. Und ich war ja vorher ein ganz klares Nein ne? und habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Danke, <lacht> danke fürs Angebot. Genau, ne, und auch da... Auch Genau, ich schaff, ich wollte, genau. ne, das war halt mein Mindset, ich muss das alleine schaffen, ich kann mir das nicht leisten, das waren halt so meine Glaubenssätze und, und auch da nochmal so als Ermutigung auch, das Nachhaken bei einem Nein ist nichts Negatives, weil ich bin dir so dankbar, dass du das damals gemacht hast und dann irgendwann nochmal eine E-Mail geschickt hast und du sagst na, oh, wäre das nicht vielleicht doch noch, also du warst super freundlich und nicht pushy, aber du hast mir halt immer wieder den Mehrwert dieser Mastermind gezeigt und dann dachte ich so, oh, ich glaube, er hat recht. Ich glaube, ich brauche das. <lacht> ne, da halt wirklich diese Punkte. Danach, ja. ne, also ich habe mich dann irgendwann so erkannt in deinen E-Mails, dass ich dachte, so das bin doch, das bin doch ich. Das sind doch genau meine Herausforderungen. Und dann, ne, wenn ich da dann die Lösung in dem Programm bekomme, dann bin ich aber auch so committed und verbinde ich mir selbst gegenüber, dass ich sage, ich will das Geld dann auch so schnell wie möglich zurückverdienen. Und ich musste das halt auch. ne? Ich habe dir quasi das Geld das gegeben, ich was ich hatte und dann hatte ich für den nächsten Monat nicht mehr, nichts mehr. Also musste ich Geld verdienen und das war, ja, das war, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Habt Rücklagen, ist viel entspannter, aber für mich war das halt gut, weil ich dann halt einfach dann ran musste und ranklotzen musste und rausgehen musste und mich verkaufen musste und äh, ja wir haben auch ein Happy ja. Ending in der ganzen Geschichte aber ja das zum Glück ja, das, das finde ich ist so ja, das ist, aber ich, also ich glaube ja sag wir haben so einen kleinen Delay so zuerst.
1: nee sag <lacht> Ich wollte sagen, das ist auch immer total wichtig, wenn, ich, ähm, wenn wir finanzielle Entscheidungen treffen, dass wir halt nicht nur gucken, was verspricht die Person uns, sondern wirklich auch immer gucken, ist das ein akuter Bedarf, den ich jetzt habe, ist das wirklich ein Problem? das ich habe, das ich gelöst haben möchte und bin ich wirklich committed, das auch umzusetzen. Und wenn das ein klares Ja ist, dann würde ich auch immer investieren, weil du weißt, dass du das am Ende wieder rausbekommst. Ja. Ne? Natürlich vorausgesetzt, du hast irgendwie gut recherchiert und weißt, die Person, das ist die Richtige, die dich auch unterstützen kann. Aber wenn du dann nur denkst, oh Mensch, ich will ja Geld verdienen und mal gucken, ich... Äh, Buch jetzt irgendeine Strategie und guck mal, dass ich das umsetze, mhm. dann kann es halt sein, dass es nicht, ne, dass es nicht passt oder dass es einfach noch nicht dran war. Ähm, aber wenn wir wissen, wo das Problem ist, also wenn wir wirklich Klarheit darüber haben, wo unser Problem ist, dann ist es halt viel, viel leichter, auch umzusetzen und äh, das wieder
0: rauszuholen. Total. Sehr, sehr schön. Super, Tanja. Wenn, wenn jetzt die Leute sagen, also mit Julia ist ja ganz nett, aber jetzt will ich wirklich mit Tanja zusammenarbeiten. Wie <lacht> wie kannst du, wie kann man mit dir arbeiten? Was kann man, wo kann man dich finden? Tell me all the things. Genau,
1: also ihr findet mich auf schiebrunner.de. Ähm, das ist meine Webseite. Da sind alle Angebote, beziehungsweise also kostenfreie und auch kostenpflichtige Angebote auf, aufgelistet. Und äh, ich arbeite mit Starterinnen und mit Fortgeschrittenen zusammen. Ähm, wir haben ähm, ja das, das Bootcamp für Starterinnen, wir haben die Mastermind für Fortgeschrittene, die schon mehr als sechsstellig verdienen und äh, diese ganze Bandbreite decke ich ab. Und was für mich immer total wichtig ist, dass wir unser Business mit einer Strategie aufbauen, aber auch mit System und Struktur, damit wir darauf eben auch später äh, aufbauen können, weil das war für mich ein ganz riesengroßer Gamechanger, so 2017, 18 wo ich irgendwie selbst in meinem eigenen Hamsterrad gefangen war und dachte, oh Mist, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und äh, habe dann ja rückblickend gemerkt, oh mein Gott, ich hatte überhaupt gar keine Struktur in dem, was mhm. ich gemacht habe. Ich habe alles irgendwie gemacht, aber da war kein System dahinter. Und das ist ein riesengroßes Thema für mich, wo wir jetzt wirklich auch den Fokus drauf legen und etwas, was unsere Kundinnen auch total ähm, schätzen. Super, dass wir da sehr strukturiert vorgehen. Genau. Und ansonsten habe ich natürlich auch einen Podcast, den Chiprunner Podcast. Und ihr findet mich auf Instagram, LinkedIn und allen möglichen Social Media Kanälen.
0: Super, super. Das verlinken wir alles in den Show Notes, damit es einen leichten Klick rüber gibt zu cool. dir. Super, sehr schön. Also ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden, Tanja? Noch äh, haben wir irgendwas noch nicht gesagt, was du heute noch unbedingt sagen möchtest. Nö,
1: ich glaube das war's und das Einzige, was ich wahrscheinlich sagen würde, wäre bleib dran, vertraue dir ja. Schritt für Schritt vorzugehen egal in welcher Phase du dich befindest, Herausforderungen sind super super normal und wenn wir sie lieben lernen, dann können wir mit ihnen Hand in Hand richtig viel coole, richtig viele coole Sachen erreichen.
0: Ja, total. Sehr schön. Super. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für den Podcast. Immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, hab eine wunderschöne Woche. Bis bald. Danke.
1: Ebenso. Danke, Julia.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst,